0: Dette er Studio 2.
1: Studio 2 på NRK P2. Mange av oss husker kanskje menneskerettssihetsaktivisten Raif Badawi, som i 2012 ble arrestert og senere pisket i hjemlandet Saudi-Arabia. Han er dømt til 10 ti års soning og tusen piskeslag for å bland annet ha yttret seg om moralske spørsmål og kvinners rettigheter i Saudi-Arabia. Hans kone og tre barn flyktet fra landet to år senere og fick kort tid etter opphold i Kanada. Men på fredag ble også søstren til Raif Badawi arrestert.
0: Kanadiske myndigheter forsøker nå å få stoppet fengslingen og de mange arrestasjonene av aktivister i Saudi-Arabia, og det har ført til at Saudi-Arabia i løpet av har brutt alle diplomatiske bånd med kanadierne, og gitt den kanadiske ambassadøren 24 timer på sig til å forlate landet. Ina Tinn, velkommen. Takk skal du ha. Seniorrådgiver i Amnesty, og har også skrevet boka Saudi-Arabia, Sverde og stemmene. Og i boka di så har du da skrevet om flere menneskerettighetsforkjempere i saudi som vi nå skal høre historiene til. Men først, hvor farlig generellt sett, hvor farlig lever menneskerettighetsforkjempere i Saudi-Arabia nå?
2: Du kan ikke ta opp et eneste menneskerettighetsspørsmål i Saudi-Arabia uten å risikere veldig mye. Og sånn har det for så vidt alltid vært. Du ska være modig for å være menneskerettighetsforkjemper i Saudi-Arabia, men nå, det siste, ja, si, de siste året, siden kronprins Mohammed bin Salman kom til makten, så har det blitt eh, ekstremt farlig, og nå risikerer alle menneskerettighetsforkjempere å bli tiltalt for terrorisme.
0: Og uh, som vi uh, hørte uh, på fredag, så ble altså Samar Badawi pågrepet. vem uh, er hun?
2: Ja, uh, min inngang til disse menneskene i saudi var også, som dere nevnte, Raif Badawi, denne bloggern. Uh, det var den første samvittighetsfangen som, som jeg uh, kom nært in på livet av, da vi begynte i Amnesty å jobbe for hans løselatelse. Så hørte jeg om søsteren hans, men så ble hun, da jeg begynte å bli kjent med historien hennes, en person helt i sin egen respekt. Hun har altså, siden hun var ung, siden var barn, har hun blitt mishandlet av faren sin, og hun måtte dra tilbake til faren da ekteskapet hennes har i ung alder, med også en voldelig ektemann fordi det er et vergesystem i saudi som gjør at en kvinne hele livet må ha tilatelse fra en nær mannlig slekting, og da gjerne faren, for å foreta alle viktige beslutninger i livet. Så da hun ble skilt, som måtte hun tilbake til faren. Han fortsatte å mishandle henne, og etter 15 år så orket hun ikke mer og flyktet fra hjemme med denne lille sønnen hun hadde da. Faren anmeldte henne for ulydighet mot vergen, det er en anmeldelse som mange kvinner i saudi blir ofre for faktisk, hvis de står opp mot vergen sin. Og da stilte dommeren, som Samar ble stilt overfor, henne overfor valget, enten drar du tilbake til faren din, han har rett til både å ta pengene dine, som du har tjent, og han har rett til å misshandle dig. Han er faren din, han er din verge, eller vi setter dig i fengsel. Da valgte hun å gå i fengsel, og det som er spesielt med henne, dette var i 2010, før arabiske våren, da sto hun ene kvinne opp mot dette vergesystemet. Og hun fikk helvis en veldig god advokat. Etter syv år i fengsel, så klarte han å få løseletterne. Og det er helt unikt i saudisk setting, at en kvinne klarer å vinne en sak mot vergen sin. Så det var hennes startpunkt i rettighet, altså kvinnekampen i Saudi-Arabia. Hun har da fortsatt stått på barekanene for kvinne, unnskyld kvinnersett til å stemme, til å kjøre bil og mot da hele vergesystemet. Men hun har de siste årene, hun har vært truet med fengsel siden den gangen også da hun faktisk satt i syv måneder i fengsel. Tatt inn til avhør sammen med en datter som hun da også etterhvert fikk. Men og ble arrestert i fjor noen dager. Så de har prøvd å, å kneble henne, og de har advart henne hvis du fortsetter din aktivisme, så blir, du, så blir du tatt. Og det er det de har gjort nå.
0: Ja, hva vet vi om situasjonen hennes, etter at hun har blitt satt i fengsel nå? Da?
2: Hun sitter såkalt inkommunikado fengsel, det vi si ingen vet uh, hvordan hun har det. Hun har ikke kontakt med hverken advokat eller familie, uh, så vi vet ikke hva tiltalen kommer til å bli eller hvilke omstendigheter hun har vi vet ikke om hun blir utsatt for tortur
1: Men de som omgir henne, for eksempel advokaten har de utsalt seg?
2: Advokaten hennes som etter hvert da ble hennes ektemann han sitter og soner en dom på 15 års fengsel fordi han har drevet et modig menneskelighetsarbeid han har, han har stått opp for de mest upopulære stemmene i Saudi-Arabia blitt veldig upopulære av den grunn men har konfrontert myndighetene helt kompromissløst hele veien, og sagt at jeg har en frihet inni mig som myndigheten ikke kan ta fra mig selv om de kaster meg i fengsel. Og der sitter han nå 15 års fengsel for sitt arbeid for menneskerettighetene. Så denne datteren som de fikk sammen, har nå begge foreldrene i fengsel.
0: Og så er det sikkert mange som kjenner Samars bror, Raif Badawi, som vi nevnte, som nå sitter fengslet. Og dette er en mann du kjenner godt til, Inna din Både Samar og Raif er med i boka vi nevnte. Kort, hva er Raif Badawi's historie?
2: Han var en ung fyr, eh, da også offer for mishandling for denne faren gjennom mange, mange år, eh, som på mitten av 2000-tallet bestemte sig for da internet kom til saudi -Arabia. Det gjorde det rundt årtusenskiftet. Det ble en fantastisk eksplosjon for folk av liksom, friheten til å kunne ytre sig for det er ikke noen frihet i tradisjonelle medier i saudi i det hele tatt. Så folk benyttet sig av Internet for både å søke kunskap og å uttrykke seg, og Raif han bestemte sig for å, å, å starte en nettside for debatt han ville ha en så såkalt liberal debatt som han kalte om moralske spørsmål og om religiøse spørsmål men han konfronterte alle direkte myndighetene likevel så fikk han store problemer, han ble tatt inn til forhør som etter hvert ble mer og mer voldelig han hadde da tre små barn hjemme og ble til slutt da arrestert han ble konfrontert med en tiltale som fra fallen muslim, som er dødsstraff i Saudi-Arabia, klarte å snakke seg ut av den, men ble da til slutt dømt til ti års fengsel og tusen piskeslag for å ha ledet, eller stått bak den nettsiden for, og blogget selv. Da, for å ta opp ulike, for oss helt uskyldige spørsmål.
1: Så har familien hans flyktet til Kanada, og har opphold siden 2014. Og da kommer vi kanske litt inn på det særlige forholdet mellom Kanada og Saudi-Arabia. Hva er grunnen til at akkurat Kanada og Saudi-Arabia har kommet til konflikt her?
2: Altså, jeg tror nok det tyder på at kanadiske myndigheter føler et visst ansvar for denne familien Badawi gjennom at de har gitt kona og de tre barna opphold. Hun måtte flykte fordi at familien hennes ville tvangsskille henne fra Raif, og det kan de gjøre, faren hennes kan gjøre det mot hennes vilje etter saudisk lov, og da ville hun miste foreldretten over barna som kunne komme tilbake til denne voldelige faren til Raif, og derfor forlot hun Saudi-Arabia og fikk da flyktningestatus og kom seg til Kanada. Jeg tror at Kanada føler et, liksom et ansvar, som sagt, for familien og har snakket om at de ville invitere Raiv til Kanada eh, og bedt eh, saudiske myndigheter om å løslate ham eh, så han kunne bli forgjent forrent med familien, og nå da Samar da også ble arrestert, så, så var det da at de uttalte sig om at dette var det måtte kritiseres, så at de ba om umiddelbar løslatelse, og det var da det som fikk saudiske myndigheter til å si at det var en inblandning i indre anleggene, og bryte de diplomatiske kommunene, og fryse alle handelsforbindelser med Kanada. Det er en veldig viktig poeng her.
0: Altså, det er det Saudi-Arabia protesterer mot nå?
2: Ja, altså de finner sig ikke i at Kanada har uttalt sig kritisk om disse arrestasjonene. Mm. Så det, det er en et reaksjonsmønster som, som er veldig typisk for den kronprins Mohammed bin Salman.
1: Men dette er nesten litt rart, fordi Kanada jo har uttalt sig om et par, noen flyktninger. Eh, men det har da veldig mange land som burde uttalt seg veldig sterkt om situasjonen i Saudi-Arabia. Betyr det at de fleste er tause?
2: Ja, og der kommer vi til et stort problem. Altså, det, det, er, eh, det er noen uttalser nå og da, og det er uttalser, kritiske uttalser fra forskjellige land i FN-systemet. Men det har traditionellt vært veldig taust fra vestlige land når det gjelder brudd på menneskerettighetene i Saudi-Arabia. Hva med Norge? Norge har i mange år vært nølende, vært mye lettere å kritisere Iran enn å kritisere Saudi-Arabia, selv om de er to verstingsstater når det gjelder menneskerettighetene. De siste par årene så har de etter at Raif faktisk Badawi ble pisket, så har det kommet noen kritiske uttalelser fra Norge. «Jeg vil definitivt oppfødre norske myndigheter nå», til å benyttan anledningen til å visa, at vi står opp for de prinsippene som, som vi har i utenrikspolitikken, nemlig vi ska beskytte menneskerettighetsforkjempere og stå opp for menneskerettighetene generellt. Nå er det en anledning til å vise støtte til Kanada, og ikke vike. Hvis mange vestlige land gjør det, så blir det vanskelig for RIAD å håndtere, fordi de er nå i en økonomisk situation som gör at de trenger investorer utenfra for å få økonomien på en bedre fot enn de er i dag som oljenasjon så det går an å presse Saudi-Arabia og vi må ikke la oss kneble når det gjelder å stå opp for disse prinsippene om menneskerettigheter Norge har standing procedure for alle utenriksstasjoner at de skal støtte lokale menneskerettighetsforkjempere og det må vi vise nå at vi tør å gjøre
0: så det er Saudi-Arabias agenda når de nå tar, gjør disse tiltakene mot Kanada og på en måte legger lokket på kritikken?
2: Ja, definitivt. Det er en trussel om at hvis dere ytrer noe som helst kritisk om hvordan vi begår oss når det gjelder vårt eget land, så, så får det økonomiske konsekvenser for dere, fordi at alle disse vestlige landene har jo sterke økonomiske interesser i Saudi-Arabia gjennom ø, våpenhandel. Mm. Saudi-Arabia er en av verdens største importører av våpen. Ø, fra, så si, alle NATO-land eksporterer store mengder våpen til Saudi-Arabia, og de truer med at det kommer til å gå ut over den type handelsvirksomhet. Så de, det er jo en veldig effektiv trussel, så her står det veldig mye på spill på begge sider, ø, og da er det om å gjøre ikke være dobbelt moralsk, men være moralsk.
1: Forklarer du ø, det du kaller Norges utenforståelse og unnlatenhet nettopp med det at vi har økonomiske interesser av å ha et godt forhold til Saudi-Arabia?
2: Altså nå snakker jeg generelt om vestlig unnlatenhet. Norge er ikke liksom, verre enn mange andre vestlige land, så det er ett generelt problem. Ja, jeg tänker at det har noe å gjøre med økonomiske interesser, men det har også noe med sikkerhetspolitiske interesser å gjøre. Saudi-Arabia er USAs nærmeste allierte i Midtøsten, vi har alliert oss med Saudi-Arabia i kampen mot terror, det er jo helt paradoxalt, men det har vi gjort. Så jeg tror det er de interessene som i veldig stor grad nå tromfer dette med, med de utenrikspolitiske prinsippene om respekt for menneskerettighetene.
1: Hvordan jobber dere i Amnesty nå med denne saken?
2: Altså, vi, vi har travlet en dager, for å si det sånn. Eh, nå er jo alle menneskelighetsaktivister i det hele tatt, og en rekke andre, arrestert i Saudi-Arabia. Vi har aksjoner eh, for dem alle sammen. Eh, vi prøver å presse ulike regjeringer til å agere, som sånn som jeg sier nå. Vi har demonstrasjoner foran den saudiske ambassaden hver eneste måned, så vi kommer til å fortsette å presse på så mye som mulig, både direkte overfor saudiske myndigheter og gjennom våre egne regjeringer, og også oljefondene og andre økonomiske aktører som er viktige i denne sammenhengen fra norsk side.
0: Stadig vekk sitter altså da Raif Badawi fengselet i Saudi-Arabia, kona som sagt i Kanada. Har hun sagt noe om den situasjonen hans er?
2: Det siste jeg vet, og da jeg snakket med henne sist, som er en stund siden nå, det var at hun sa at Raif er alvorlig deprimert. Det er han nok først og fremst fordi at han mister på en måte nærheten til barna. Han var en veldig usødvanlig saudisk far som sto barna veldig nær og fulgte med og skiftet bleier og holdt på som få saudiske menn ellers gjør. Så det at han nå sitter på sjette året i fängsel uten å kunne følge med på barnas utvikling, han opplever at de begynner å bli tenåringer, og, og at han har gått glipp av barndom, det tror jeg tyngre ham veldig mye. Han, har, han sitter på celle, eller sovesall med 600 andre fanger og har tilgang til to telefoner, som han kan snakke någon minutter med familien en gang i uka, så det er vanskelig forhold, og det er vanskelig å holde motet oppe. Men hun prøver da å fortelle ham om den internasjonale støtten han har, og prøver å holde motet oppe hos ham. Men hun har også en vanskelig hverdag med ansvar for tre barn alene, og hun er definitivt veldig forelsket i mannen sin fremdeles. Så hun, hun koker kaffe til ham och sätter en kopp på bordet, som ikke blir rukket hver eneste morgen.
0: Inatin Senior og Diver Jemnes, tusen takk for at du kom hit til Studio 2.